0: Es la nave de Argos, sumérgete en el mundo del conocimiento La nave de Argos, un viaje a la cultura Bienvenidos a bordo
1: Muy buenas tardes, estamos aquí en este episodio número 81 de la nave de Argos pues Sean bienvenidos a bordo eh, los saludamos hoy como todos los jueves, es jueves del 2019 Y dentro de pocos jueves estaremos hablando ya del 2020 Y por ello este programa lo dedicaremos a hablar de la década que nos deja Y bueno, tengo aquí conmigo, pues por fortuna a Paco Maxuini También tengo a Paco Maxuini, los saludo muy cordialmente esta tarde Y tenemos a nuestro extraordinario poeta local, eh, José Antonio Banda Local y Universal José Antonio Banda, buenas tardes. Toño, buenas tardes, Pacos. Eh, buenas tardes. Un gusto estar con ustedes para despedir esta primera esta uy, ya digo primera temporada, sí. pero no, ya esto es como la cuarta quinta temporada de la nave de Argos, pero se nos acaba el año y bueno hoy ya la guadalupana, 12 de 12 de diciembre, ya todo en fila para la navidad, para el fin de año y es un buen momento ya no esperar hasta el 31 para recordar ya no solo el año que acaba de terminar, este año el año viejo que se va, sino la década vieja que cuando hace unas semanas dijimos, bueno, vamos a hablar sobre la década que se va, varios dijimos, ay, Chihuahua, así se acaba la década y ni cuenta nos habíamos dado, ¿no? Creo que, creo que y es uno de los, de los factores que, que creo que empezaremos a hablar aquí eh, sobre eso, ¿no? El hecho de, de lo difícil que es ver hacia atrás estos últimos, estos 10 años, eh, porque todo ha sucedido muy rápido y lo que tenemos fresco es prácticamente lo que ha sucedido en estas últimas semanas o si mucho en estos últimos, últimos meses cada vez por el bombardeo de información y por la cantidad de cosas que suceden nos es mucho más difícil y bueno es mi impresión o por lo menos a mí me pasa eh, tener una, una panorámica ver una visión panorámica por encima de todo, lo que, de todo lo que sucede y más si nos vamos a ir a 10 años eh, no sé cómo lo vean ustedes Paco o cómo lo veas Toño
2: bueno, primero, eh, saludar a todos nuestros escuchas. Hoy jueves, este, ya íbamos 13 días de ponches, ¿no? que los ponches empiezan el 30 de, de noviembre, entonces ya íbamos, este, 13 días de ponches y los que faltan, ¿no? De aquí hasta que termine diciembre. Y entonces este mes siempre es uno de los más felices, al menos para mí o para la gente en Irapuato, ¿no? Ponches y ponches todos los días. Eh, pues mira, la, la década, yo creo que, Sí, cierto, ¿no? La percepción que tenemos es la que pasó ayer o hace dos días o tal vez tres, a lo mucho, pero también sería un buen ejercicio recordar cómo iniciamos la, la, la década. Eh, yo, 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 personalmente, eh, me parece que hay, hay momentos claves, ¿no? Por ejemplo, cómo iniciamos la década de 2010, venimos de en el Bicentenario de la Independencia, el Centenario de la Revolución Mexicana, y había unas cosas muy ambiciosas. Para mí, personalmente, la, la primera década de este siglo, eh, me parecía una época luminosa, ¿no? México parecía que por fin entraba en la democracia, eh, que se afianzaba eh, en, en la alternancia, que incluso me económicamente... Estaba, estaba saliendo el país adelante. Eh, sin embargo, en el 2010 ya estaba la guerra de Calderón. Desgraciadamente ya estaba la guerra. Eh, y aún así había una, unas revisiones interesantes. Me acuerdo del programa que pasaba en el Canal 22. Eh, Revisemos México o Volvamos México, algo así. No recuerdo cómo era. Este, que era una serie de, de, de programas hizo el Conaculta para revisar la historia de México, los mitos que fundaron México tanto los hispánicos, los contemporáneos hubo programas dedicados a la literatura a la narrativa, a la poesía y entonces para mí me es enriquecedor no había como una, una reflexión de qué era México antes de entrar a, 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 al bicentenario y al centenario de la, de la revolución pero creo que solo se quedó ahí en el esbozo Rápido se olvidó ese momento reflexivo y creo que el, 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 este, todo queda en un monumento in, inútil el, como el, a la estela de luz ¿no? ese es el tema no creo que es uno de los grandes de
1: los grandes asuntos bueno no de esta década únicamente no pero sí es la percepción que tenemos de los últimos, bueno, de la última década, que es el tema de la corrupción, ah, porque incluso ah. ya ni se le llama la estela de luz, sino la estafa de luz, la estafa ¿no? de luz a, esa, sí, a esta sí. famosa, y hace parte de un tour que no existía tampoco hace 10 años en el, para, para visitar el centro, que es el Tour de la Corrupción, en que creo que lo, lo, lo nombraron y vas como en una especie de touribus y te van llevando a los lugares eh, casi que icónicos de, de toda esta historia, la Casa Blanca, por ejemplo, ¿no? este Que fue en esta década. Eh, eh, creo que en eso hay, una, hay una, un asunto de percepción también, creo que muy fuerte, que lo estamos viviendo y que no es tampoco exclusivo del, del, caso, del caso mexicano. Uh -huh. ¿no? este, este tema de la corrupción, pues yo creo que en buena parte llegó a elegir al el presidente que tenemos actualmente. Muchos votamos por él como un castigo a, la, a, la, a, este, a esta conducta. Eh, inapropiada, más que inapropiada y delictiva de la clase política que estuvo en elecciones en el, en el 2018. Y eh, creo, que, creo que también es el, lo, que, lo que se está gritando en Chile, lo que se estaba gritando en Bolivia, lo que se está gritando en Bolivia, que son también movimientos de signos muy diferentes, o sea, uno al de, de, de parecer de signo izquierda y otro al parecer de signo derecha. ¿no? o también el hecho de que hayamos visto destituir una buena serie de presidentes eh, en América Latina nuevamente a lo, en, en esta última década empezando por por Brasil meter a presidentes a la
2: cárcel a Perú no al, al Ecuador bueno que, que en el ¿no? caso brasileño me parece que, es, que son casos este que es que es lo mismo que pasa en México lo, lo voy a decir y, y, y que viene con, con lo que dices no es como como estamos como terminando esta década y empezando la, la próxima con una esperanza fallida, lo voy a decir, ¿por qué? En México, cuando empieza Peña Nieto, es el momento mexicano, ¿no? Y, y, y con todas las reformas, y hay como cierta esperanza, por lo menos en la prensa, pero, de que la cosa va a mejorar.
1: Pero para la prensa comprada, porque incluso hay una carátula del Times con la, la carátula sí, claro. de Peña Nieto diciendo que iba a salvar a México, que Salvador estaba a México. salvando a México, ¿no? Y luego en
2: el caso de Brasil, no, no sé si Paco lo recuerda, en el caso de Brasil también con, el, ese proceso con Lula, ¿no? Eh, se pensaba que era un proceso, este, pues bueno, porque no un país latinoamericano, y ni siquiera eh, otros, un país latinoamericano se atrevía a mandar a juicio a su presidente, ¿no? Entonces era como un ejemplo. Pero al final termina todos esos procesos que parecían buenos terminan, ¿no? Enlodando más la corrupción y la verdad, este, decepcionando a más de alguno.
0: Yo, permítanme decir una cosa, discrepo un poquito sobre la idea que tenemos de corrupción. Es más, para mí, la corrupción, digamos, es, es, es así como, como un factor que acompaña, digamos, a, a la inversión, al desarrollo de las cosas. Claro, la, la función que debiera de tener un gobierno de cualquier país es medir, esa circunstancia. Todo mundo tiene derecho a tener utilidad. Cuando la utilidad crece desmesuradamente, bueno, quizás podamos, podremos llamarlo nosotros corrupción y ya alguien tiene que pararla. Pero los gobiernos nuestros no son suficientes para analizar esa, esa condición. Ahora, entonces, pensando en que la corrupción puede ser un factor determinante para que las cosas crezcan pues yo no estoy totalmente contrario a que ella exista pero mesuradamente
1: eso me recordó un expresidente colombiano que este Julio César Turbay la que subió al, al, al poder en el 80 en el 78 y en el 82 uh -huh. y que dentro de su lema eh, de gobierno decía que iba a devolver la corrupción a sus ni a, 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 a un nivel a sus niveles mínimos a sus niveles moderados algo así decía claro Obviamente, razonables eh, sí pero ese mismo ese mismo esquema razonable que hablaba él fue que permitió que Pablo Escobar por ejemplo fuera senador de la República y que la clase política colombiana se enriqueciera con el narcotráfico con el con el dinero del narcotráfico sin tocarlo ya. y le dejó la papa caliente al siguiente y aparte creó el estatuto de seguridad eh, para para reprimir de forma salvaje a la, a la izquierda y, y a grupos guerrilleros, y bueno, con todo el tipo de atrocidades de derechos humanos que sucedió entonces. Entonces, eh, eso de que la corrupción hay que, hay que, es como ya casi un asunto cultural y que siempre tiene que estar acompañándonos, creo que no es una... Creo que primero, eh, que haya utilidades, no quiere decir que las utilidades sean por cuestión de corrupción. O sea, puede haber utilidades, pero yo no reparto, yo no le reparto dinero a los políticos para tener utilidades, a eso ver, no es lo Yo no es lo correcto. yo te
0: pregunto, la utilidad que tiene, digamos, la economía
1: del conocimiento, ¿la consideras justa? La utilidad que tiene la economía del conocimiento, ¿cuál es cómo, cómo así la utilidad que tiene la comunidad del conocimiento? No entiendo. La economía del conocimiento, el cómputo. Uh -huh. ¿Cómo vemos que
0: de la noche a la mañana sí hay personas que se enriquecen de manera exorbitante. Uh -huh. Y es pues nada más algo que encontraron, ¿sí? A lo que le pueden dar ellos el precio que quieran.
1: Ajá. Pero es... Eso,
0: es, eso también es corrupción en un
1: determinado momento. Uh -huh. Uh -huh. Es que hay una, hay una cuestión aquí, o sea, corrupción... O sea, lo que desde el punto de vista que lo, que lo veo yo, como lo podríamos definir, es cuando haces uso es cuando haces uso de dinero público para tu propio beneficio. Una parte claro. es el el famoso peculado, ¿no? El, 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 el prevaricato o el peculado utilizas el poder público en tu propio beneficio que creo que ese es el, el, uno de los mayores casos eh, bueno de lo que más estamos viendo en este en estos años bueno bueno es, o, o, bueno, es casi que una cuestión sistémica que traemos sea, ya no
2: yo no en ese aspecto pero, quisiera comentar no unas cosas por ejemplo no sí yo creo que como Paco comenta la corrupción bueno está en todo no pero para restringirlo y poder digamos seguir avanzando en esta pequeña discusión es bueno hablar de la corrupción. Lo que más nos lacera es la, la corrupción en el Estado. De la cosa pública. con la cosa pública. Eso, 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 eso es lo que más nos lastima. Eh,
1: eh, lo que comentas tú también es muy acertado porque es éticamente muy cuestionable. O sea, eh, las utilidades que también están haciendo o que han hecho en, los en las últimas décadas cada vez eh, más desigual en la, en la cancha. O sea, lo, en la, el, la, la, la mayor parte de la riqueza acumulada en unos pocos. Muchos de ellos también en en, te, en tecnologías que se en, o en cuestiones que se crean nuevas que son la novedad y que acaparan el mercado que crean monopolios eh, o bueno. empresas gigantescas eh, de conocimiento de información, que es también el, sí, el otro gran sí, tema sí, pues, de sí. Facebook, el gran tema de Google, el tema de Amazon, ¿no? Este tipo de grandes, gigantes corporativos que polarizan también económicamente, o sea que hace pero que. Eso
2: sigue siendo un, te un, tema, un tema de Estado, Claro, porque, por supuesto. Porque, porque el pero, Estado tiene claro, que. Hay una cuestión ética, hay una cuestión ética
1: también ahí, por supuesto, pero, pero pues, no podemos hablar directamente de que eso sea corrupción.
2: No, no, directamente no. no. Simplemente es responsabilidad del Estado que en muchos casos el Estado ha sido sí, la, irresponsable. Es, es, es ¿La, la corrupción, corrupción es? si lo
0: aceptas. Ajá. Sí. Ajá. Porque eso tiene que aceptarse.
1: Uh
0: -huh. Y entonces el que lo acepta cae ahí.
2: Pero en ese sentido Paco, eh, digo responsabilidad del Estado porque el Estado digamos debería debe cuidar a los ciudadanos y que todos los ciudadanos puedan participar en la cosa pública de forma equitativa. Y si el Estado no limita a estas empresas, no les pone, digamos, barreras legales para que todos participen en la cancha de forma parejo, pareja, entonces es una falla del Estado. Sí, tenemos Facebook todo y en y del estado y sin ir muy lejos
1: el, el, ese es el lado que también aquí en México se denomina como la, la economía de cuates no mm, mm, y, sí, y sí, tenemos sí. casos re, súper recientes como el de Fertinal por ejemplo claro, claro. no con,
2: con salinas con salinas pliego mm, sí sí entonces ese es una y, y sí, eso, ese es un tema cultural y, y, y sí en, en, por lo menos en México es cultural eh, la sociedad está educada sí pero también en un sentido de reeducación que pocas veces se quiere emprender, ¿no? Que obviamente la, la sociedad mexicana se debe de, de reeducar desde la casa, la escuela y el propio gobierno, porque lo interesante aquí es esto, ¿no? Porque la corrupción en México es... Todos los países, en todos los países hay una tendencia así a la corrupción, ¿no? Pero todos los ciudadanos quieren facilitarse la vida, ¿verdad? Pero aquí lo importante es que si tú transgredes la ley... Hay y sabes estado? que la ley se Correcto. va a cumplir. Hay un Estado que castiga. Ya, 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 o sea, ya es. Tiendes menos a eso. Pero, pero es que hay, no, hay, no, hay, pero... una,
1: hay una garantía, o, o el Estado por lo menos de garantizar el castigo del, del transgresor. Sí, sí, sí. ¿no? sí, y, sí. Y, y la fiscalización para que no se transgreda. Entonces, en México, ese, ¿no? es el, ese es el grave problema. O sea, o sea, no solo hablamos de corrupción, hablamos de prácticamente impunidad total. Lo,
0: lo que está ocurriendo ahorita es que todos los adelantos van más allá de lo que las leyes marcan. Uh -huh. Entonces, antes se transgrede y después buscar las leyes. Uh
3: -huh.
0: Pero sí, entonces, eh, eh, eso es normal. No es posible eso, para eso, eso, siempre, eso siempre ha sucedido claro. así.
1: El problema es que ahora sucede más rápido. O sea, los adelantos Por son supuesto. mucho más rápidos Por y supuesto. es mucho más difícil acotarlos porque también a la velocidad y la, y la complejidad de los sistemas. Pues prácticamente no hay ningún legislador que esté, sí. al, que esté a la velocidad si para, piensas, para pensar si en ello. Si tú ella.
0: piensas que las leyes están atrás, ¿cómo, cómo entonces
1: calificas la corrupción? De lo adelantado. No, de no. Lo adelantado. Pero, pero, pero volvemos al tema. O sea, el tema de la corrupción no es el. Ahí hay un asunto de, obviamente, el ético de legislación de, para, para este tipo de conglomerados y esto. Pero la corrupción más grave, y lo vemos en el tema, por ejemplo, de Odebrecht, que fue el, el gran caso de corrupción, por lo menos de la década que acaba de pasar. El tema es que hay directo pago directo de comisiones a políticos para obtener los contratos, descarado. Y
0: en el caso y de México en, la estafa
1: maestra. Y en el, en el caso de la estafa maestra, con la diferencia grande también de que Odebrecht prácticamente en todos los países ya ha sido castigado es, es y hay gente en la sí. y hay gente en la cárcel. En es, México no, es lo que has podido medir, <risa> ¿no? Ajá.
0: Pero ahorita el universo se tiene mucho más fuera de medición, otras cosas.
1: De acuerdo, totalmente, sí. pero pero entonces, bueno, ¿cuándo vamos a acabar?
2: Sí, bueno, yo, yo, pa yo pero lo... para
1: acabar hay que empezar. Y es que todavía no hemos empezado. Es que, o sea, ahí está el grave problema bueno, de esta yo, década.
2: A mí me parece que, que por ejemplo, ¿no? eh, es muy común, eh, a veces las empresas o que participan en el gobierno es, mira, ¿sabes qué? Este, dale un, una comisión mayor a, a quienes esté en la tesorería para que entres. Y eso es horrible. Porque parecería que estamos generando... Eh, riqueza, pero en realidad estamos lastimando el mercado. Es una forma de lastimar el mercado, entrar así. Este, porque digamos. Es competencia desleal. Es una competencia desleal.
0: Esa es falta de aplicación de la ley. Pues
3: si nada más. Pueden, nada pueden, nada más. Pues sí, es, sí, es, es entonces, la, la
0: ley tiene la culpa de no aplicarse para que esas cosas se den. Bueno,
2: no sé si la ley... ¿Tienen ¿sí? claro. la, la, a... la ley en su mano, pues? quienes tienen la ley más sí, bien, no? Pues, pues... Y hay muchas formas, no solamente de dinero, ¿no? Hay otras formas de impunidad, por ejemplo, eh, cuando hay delitos, como bueno, como lo que me sucedió, lo del robo, y que no se persigan, que decidan olvidar el tema, eso también es impunidad, porque no, 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 es impunidad. el tema no está ahí, ¿no? O como el de México en Barlet, ¿no? El de Barlet... Que, bueno, todos vemos que es una de cuates y, y, sin embargo, no se persigue, ¿no? Sigue ahí el tema impune. Eh, eso es, es, corrupción. es corrupción. Eso es corrupción, obviamente sí, es corrupción. Y eso, y eso nos lastima mucho, ¿no? Y en el caso de México, lo insisto, el problema no es que no haya leyes. En muchos casos en México hay leyes y algunas son muy claras de cuál es el castigo que que se le impone a, a quien las transgrede y sin embargo no se aplican no bueno, se llevan definirías ¿no? tú que corrupción surge de que no se aplica la ley eso es impunidad y es una forma también de, es una forma de pero de permite la corrupción la impunidad sí, sí, claro claro, claro la impunidad permite la corrupción
1: bueno eh, creo que nos vendría bien poner un tema musical aquí justamente relacionado con lo que sucede con todo esto, vamos a escuchar un poquito de jazz Paco y regresamos en unos momentos a La Nave de Argos. regresa Regresamos a la nave de Argos Y ya, perdón que no había, no había Visto bien la señal eh, Bienvenidos, estamos de, de vuelta aquí eh, Bueno, esto, como ustedes saben Aquí en la cabina no se detiene la charla Y ya vamos por nuevos derroteros Porque estamos hablando de monopolios y otras cosas Pero eh, creo sí. que sería interesante y les propondría hablar un poquito de esta, de esta última década. Comentabas tú muy bien, muy interesante, cómo comenzamos, cómo veíamos la década que acababa de pasar en el 2010. Ajá. Y hay un aspecto económico muy importante que fue la crisis del 2008. Que, que todavía tenemos secuelas. Que todavía verdad? tenemos secuelas, pero que en, prácticamente en todos los indicadores esa crisis quedó en la, en la prehistoria. A la sí, sí, velocidad sí. que vamos O sea La bolsa no solo se recuperó Sino que ha aumentado Prácticamente el 50% Más de lo que había caído Entonces Al sí, sí, final sí, sí. Cerrando la década Con señales ya sí. Obviamente de agotamiento De quizás De algún tipo de, de, de ajuste Y con una serie También de 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 perspectivas económicas que se han ido suavizando en, los últimas, en las últimas semanas, que es el tema de la guerra comercial bueno, entre, entre países, bueno respecto, concretamente Estados Unidos, China y otros, y y en otros respecto, países.
2: En ese me gustaría preguntarte, eh, tú que tienes esta información de, como economista, eh, dicen que hay un nuevo modelo económico, ¿no? pero me parece a mí que es el mismo modelo, simplemente con un poco más de, ¿cómo se llaman esos con más este, instituciones que van regulando el, el mercado. Pero en realidad sí estamos ante otro modelo económico. O sea, después de la crisis del no, 2008... No, no, en
1: absoluto, en absoluto. Justamente eh, ve veía este fin de semana una película de La Gran Apuesta, o el The Big Short, se llama en inglés, uh -huh. eh, en el que pues, explican esta crisis del 2008. Y esta película es de hace unos dos, unos tres años, tres, cuatro años, y dicen, bueno, pues, actualmente no se ha regulado nada, no se ha vuelto a tomar el control de todo, y ya incluso está el el reemplazo, existe ya el reemplazo que se está vendiendo felizmente entre todas las, entre todas las uh -huh. eh, eh, co corretajes eh, financieros que es el reemplazo de los CDS uh -huh. OCD, OCDs uh -huh. eh, que causaron todo este, todo este desastre eh, pues inmobiliario y financiero en el 2008, entonces no, no, no se ha regulado y es que también aquí el, el asunto y lo vemos lo vemos todo el tiempo es el tema de los lobbies de la relación entre la economía y la, entre la, economía y la política que pues prácticamente hacen que un cuate con, una, con un multimillonario como Donald Trump finalmente pueda, pues, sea presidente de, de los Estados Unidos. ¿no? Claro, no. Es, es, ese tipo de, es ese tipo de relaciones eh, y, que nos, y que no sabemos a dónde nos van a llevar. Tememos a dónde nos van a llevar, pero no sabemos a ciencia cierta cómo, cómo va a ser esto. Claro. Que se empieza a mostrar un poco como los... Estas, uh, 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 eh, heterotopías del futuro mm. en el que se habla de un gobierno corporativo que es el mismo gobierno político
2: mm -hmm. ¿no? Bueno, y, y, y cambiando un tema, también eh, hablando de la década eh, más o menos por el 2008 2009, me acuerdo, haber leído un, un texto que hablaba de Latinoamérica como el continente olvidado así le decía, el continente olvidado ¿no? eh, sin olvidar que, que, que bueno, toda América es, es continental pero, y decía que era un, una gran oportunidad para América porque la mayoría de los latinoamericanos, los jóvenes latinoamericanos, eran, ya no eran esos tipos ¿no? de, este, rurales, con calles horribles, sino al contrario, ¿no? eh, Latinoamérica se había transformado y entraba a la primera década de, de, del, del 21 como, como una sociedad muy preparada, con una brecha digital ya muy cerrada en algunos, en algunos países, como en el caso de Chile, eh, o en la mayoría de los países que habían pasado de, de dictaduras a unas democracias plenas, ¿no? eso Y había una esperanza, yo, yo me acuerdo que el libro es muy esperanzador. No se olviden de América Latina, América Latina tiene una cosa muy importante y que puede transformar al mundo, ¿no? El autor volvió a sacar su libro hace apenas unos pocos años, en esta década del 2010 al 2020, no recuerdo si fue en el 2018, 2017, y ahora pone Latinoamérica, sí... Una vez más, es el continente olvidado, pero también el continente desgarrado, lo dice ¿no? Porque a pesar de todo este boom que tenía, vienen las desgracias, ¿no? De corrupción, de, eh, digamos, en el caso de Chile, que tienes, pues sí, en los números macroeconómicos, viene muy bien, pero luego tienes a la gente de a pie, con esos corporativismos, sí, muy estudiado, o sea, los una, una, jóvenes que tienen muchos estudios pero aún así las grandes corporaciones van a estos países latinoamericanos y no contratan a esa gente, ¿no? Y ese conocimiento está ahí sin, sin bajar a la población, ¿no? Es lo que comenta el, el autor, no recuerdo quién es el autor, pero comenta, ¿no?, de si era el gran, el gran país, el, el gran continente a redescubrir, pero no. Porque a nivel mundial, ¿dónde está el foco? El foco cuando en la primera década del 21 el foco estaba en Siria, ¿no? En Siria, perdón, en Oriente Medio, la primavera árabe, ahí estaba el foco del mundo, ¿no? Uh -huh. Pero ahora el foco del mundo está en la guerra comercial de China con Donald Trump. Yo pienso que nos hemos
0: polarizado mucho, ¿sí? Así como están platicando, pues ustedes eh, se habla de los grandes empresarios y... Por el otro lado tenemos a los grandes populistas y entonces como, como que vamos, a, vamos perdiendo la parte media, el hombre que puede estar mediando para, 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 para sacar lo mejor de esos dos extremos. Eso es sí, y bueno, la impresión eh, que tengo.
2: Eso responde al desencanto, ¿no? El desencanto de las sociedades, por ejemplo, pensando en este libro que comento, la sociedad latinoamericana, ¿no? Se desencanta y entonces se va, se va al extremo a estas cosas populistas, ¿no? Eh, con, con Bolsonaro o con Donald Trump. Por supuesto, Trump. claro. Entre
1: los, entre los libros que me traje esta, para hablar de esta década está este del fin del poder de Moisés Naim. Y creo que tiene tres, habla de tres. Lo he nombrado, lo he mencionado algún par de veces en los programas que hemos tenido cuando hemos hablado de, de pues justamente política o de cuestiones económicas <coughs> e internacionales. Esa eh, no, esnaim es habla de lo difícil que es, y lo estamos viendo, lo difícil que es gobernar actualmente y habla de tres grandes revoluciones eh, que se han llevado a cabo ese libro del 2013 él está tomando pues todo el, todo lo, el bagaje desde el 2000 hasta su momento más que todo son datos que va eh, él, el que recabó y que va y que va explicando y él habla de tres de tres grandes revoluciones una la revolución del más que es el tema demográfico o sea ya, en el bien. 2007 desde el 2007 más de la mitad de la población mundial vive en ciudades uh -huh. nunca había sucedido algo parecido en el, en el mundo uh -huh. ¿no? Eh, habla de la revolución de la movilidad Dice que, eh, bueno, comenta que para entonces, que más o menos había 270 millones de migrantes en el mundo. Entonces, no, no creo que el número no creo que haya descendido, incluso creo que es muy probable que haya aumentado. Y, y a pesar de que no se habla mucho, si fueran, claro, que sigue que si la crisis migrante. Claro, y que si fueran que si fueran un país, dice, 214 millones de migrantes, un aumento del 37% en las dos últimas décadas. Estamos hablando del 2013, lo cuenta él. Eh, de lo cual dice que eh, sería el quinto país más 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 populoso del mundo si sí. lo sea, juntas a todos no sí, sí, y, el quinto y, país y más del planeta el hay, hay, y hay todos nos seguimos movilizando y todos sí. bueno esa es una es una ah, parte no. del tema de la migración es una parte en el de la movilidad pero también el hecho de que yo en cualquier momento aquí perfectamente puedo tomar un avión desde el bajío y aparecer al día siguiente en, en las antípodas sí pero ¿no? claro
0: pero qué te voy a decir la, la migración la migración es eterna
1: Sí, de acuerdo. Sí, la movilidad no, la movilidad es reciente. Ajá, correcto. Pero no habíamos visto una migración en los volúmenes que estamos viendo ahora. Si Por supuesto, porque somos años. más gente. Es que ese es, el, ese es el, eso es lo grave. No, porque y la, la mayor, de vida sigue aumentando. Claro, entre sí. mayor cantidad de gente tienes, es mucho más difícil, es mucho más difícil los censos o, o control. Entonces, eh, habla de estas tres y habla de una, estas dos y habla de una tercera que es la revolución de la mentalidad y dentro de esta revolución de la mentalidad habla del tema de las expectativas que es lo que hemos estado hablando nosotros actualmente ¿no? hay una cierta expectativa que se ha, que se ha roto y que eh, se alimenta particularmente gracias a esta movilidad a este hecho de que yo puedo hablar en este momento o no se sé, pueden estar bien en este momento en cualquier punto del mundo y puedo saber qué es lo que está pasando allá y e inmediatamente tratar de pensar si eso puede suceder aquí.
2: Claro. Y
1: eso obviamente era una expectativa que, no, que, que cada vez es más difícil de, que, de satisfacer. O sea, eh, por una parte, se, se, repa, o se expande ese tipo de expectativas entre la gente que está conectada, como lo dices tú, en América Latina, que puede ver lo que pasa en los Estados Unidos, que puede ver cómo, digamos, sacaron la a la presidenta de Corea, por ejemplo, por decir uh -huh. un ejemplo, o nosotros como vimos cómo se enjuició o cómo están las protestas en Chile o las protestas en uh -huh. Colombia. No, el, el juicio del Chapo, ¿no? Eh, eh, uh -huh. Exacto, entonces este tipo de cuestiones crean una serie de expectativas en las cuales es mucho más difícil conformarnos y decir, bueno, es que pues, la corrupción ha sido algo de siempre, ¿no? Pero tienes modelos como los países escandinavos o como, o como otros países en donde la corrupción prácticamente es, es mínima. ¿No? Y, y,
2: bueno, y, y pensando en, esta, y pensando en, bueno, en, en, en la movilidad este, en la unión continental por ejemplo no, y, ¿tú cómo, no sé si recuerdes este, estos movimientos continentales aquí en América en los 80, 70 y puedes compararlos con lo que pasa ahorita ¿no? ahorita por ejemplo hay masas eh, eh, de, de personas, bueno una gran masa apoyando a, a los chilenos o este movimiento muy saludable, este, en realidad, ¿no? No, 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 no hay que decir lo contrario, esos movimientos feministas, ¿no? por, este, por ejemplo, este el violador en tu camino, que ya está en, todo, en, todo, en todas las ciudades del continente, pero ¿cómo, comparando eso sin, sin, sin juiciarlos, comparándolos, ¿cuál es la diferencia entre esos movimientos continentales de ahora a los que, no sé si recuerdas, los 80, s había... Yo quisiera
0: decir uh -huh. algo, en, en realidad los conceptos que vertiste, Jaime, eh, son propios, digamos, de una tercera parte de la humanidad. A lo mejor el, el 70% de la humanidad ni siquiera los entiende, uh -huh. y es la que normalmente migra. Uh -huh. Ahora, la migración, bueno, vamos, vamos a ponernos en el caso de México. Hoy una de las entradas de dólares más grandes... Es justamente lo que mandan los migrantes a sus familias en México. Y eso fue, pues qué les voy a decir, de, de 100 años. Uh -huh. Empezó de 100 años atrás. sí Ellos se han transformado, ellos forman una sociedad como, como la que dice el libro que tú nos comentaste, Jaime. Pero desafortunadamente, pues la, la, la gran masa humanitaria está en un,
1: condiciones deplorables
0: uh
1: -huh. y la mala noticia es que puede ir a peor porque no por hemos supuesto. hablado de cambio climático por ejemplo sí, sí, que de es el otro de... gran tema de esta década
2: hay, hay otro tema que Ajá. hablando de, de esos cambios sí. es la tolerancia a los antibióticos
1: Ah, bueno, eso sí ya, es otro, ya ¿Es, es otro... Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Es, es, o sea, el, viene un asunto de, de enfermedades por el aumento de... Pero ya estamos viendo aquí en Irapato, tenemos dengue. ¿Cuándo había habido dengue en Irapato en, en las claro, claro. últimas décadas? O sea, no... Cuestiones que por cuestiones de clima nunca, nunca
2: sucedían. Y el cambio climático eh, ahí
1: está. O sea, el cambio climático es, está ahí, creo que va a dar... Hablamos eh, la semana pasada con los chicos de Fridays for Future. No sé si ustedes se quedaron eh, tranquilos escuchando lo que piensan los jóvenes al respecto del cambio climático, pero bueno, eso ya es otro tema. Eh, pero eh, es, un asunto, es un asunto urgente, es un asunto que seguramente nos va a ocupar la siguiente década y las siguientes décadas, eh, lo que sucedió, por ejemplo, en Venecia, uh -huh. ¿no? que estamos uh -huh. prácticamente pensando, está pensando en que es una ciudad que puede desaparecer en, en, en tres décadas, dos o tres décadas, no pasa 2050, ¿no? Eh, pero bueno, ese es, un, ese es otro tema que creo que sería padre comentarlo, eh, regresando de la siguiente pausa les parece si hacemos una pequeña pausa ahorita y claro, regresamos y regresamos con eh, a ver, echamos una rola más alegre <risa> eh, lo estamos pasando muy bien escuchemos a los prisioneros
0: ni es maltratado Nuestros jefes no sonríen y nosotros también ¡A ellos!
1: Regresamos aquí en la nave de Argos, eh, bueno, ya como saben lo estamos pasando muy bien en esta década que se acaba y bueno, vamos a ver cómo se, cómo bueno, pinta la siguiente. Habías planteado varios temas, habíamos esbozado varios temas para esta, esta segunda y última, esta tercera y última parte, yo creo ya para, para cerrar el, el programa.
2: que no nuestras redes sociales? Claro, sí, sí. si
1: quieres arranquemos por ahí porque también sí. esta fue la década de, de las redes. redes sociales, ¿no? Sí.
2: Bueno, aquí en las redes sociales, ¿no? Este... Eh, comenta, ¿no?
1: Preguntamos, pre preguntamos Ajá. que. que eh... ¿Cómo calificaría
2: la década que termina? Ajá. Y al menos en mis redes sociales eh, eh, sí. se dice. ¿Podemos decir los nombres de quien comenta? Sí. Yo creo que sí, sí. pues es que eh, es la,
1: es la, si es red social,
2: pues sí. ya deja de Ever... ser social, si no, ¿no? No, claro. <risa> Ever Palero comenta, ¿no? Que la, es la decla, década del desencanto. Eh, Abraham Suárez Noriega, ¿no? Este. Que también creo que no se ha estado aquí en la nave de Argos. No, sí. no lo, vemos. Abraham, ah, no, lo Abraham. hemos
1: invitado, pero estaría padrísimo tener una charla filosófica con él.
2: Bueno, dice sangrienta. César Beca, que es este, un, un compañero de la, de la preparatoria, dice que a nivel local el cartelazo, o sea, el dominio de los cárteles en, el, en, en, en la red, ¿no? Y una compañera del diplomado dice que es una década tecnológica. ¿Qué dicen las redes sociales? De... De Esto es
1: la bronca que tienen las redes sociales, es que luego le comentar? picas mal y se te perdió todo. ¿no? <risa> Aquí está, con muy pocas palabras. Eh, tengo varios comentarios. Uno de, bueno, eh, bueno Lange for lunch, -huh. que no, ha escrito para la revista varias veces, dice control ajeno. Sianya, eh, nuestra querida poeta Sianya Mariana, uh -huh. eh, dice que es una, es una década indignada y violenta. Iván Saldívar dice ecléctica. Alejandro dice un tobogán, Gerardo Farías me encantó su definición, dice que ah. es una década caníbal, ah. Gabriel Ramos Cepeda dice eh, que fue vertiginosa, Mandrágora Kid, el amigo eh, de Puebla, eh, narrador también, festín de cuervos hacia la sombra, dice la época, también Espartaco, narrador, cuentista también, este de bisontes y hombres armados, ah. eh, libros de cuento dice culera, eh, bueno, seis letras, está bien. Uh -huh. Heriberto Méndez, revolucionaria social y neoreaccionaria conservadora. Creo que está muy interesante ahí la, la polarización que hablábamos uh -huh. ahorita, ¿no? Uh -huh. José Julio Salazar, para el pueblo antes de 2018, indignante. Uh -huh. Bueno, ya sabemos de qué lado va. Nancy de Santiago, dice, la del populismo en América. También sabemos de qué lado va. Uh -huh. Viral Berrones, nuestro amigo que estaba aquí también, ah, de claro, mucho aprendizaje, claro. dice. Bueno, creo que eso lo tomó más por el lado eh, personal. Uh -huh. eh, Rosco Gómez Farías dice, una década con más rechazo a lo que incomoda que a lo que duele. Uh. Paco, ah, nuestro querido Paco Aguilar, 10 años encerrados en la pantalla en nuestras manos.
2: Como un, mucho desencanto también, Sí, ¿no? sí, sí,
1: estaba bastante amargo. Un, Alan Eber dice, una lucha interminable para las comunidades y sectores vulnerables. Toño Beltrán dice, aprendimos a despedirnos, crecer y seguir soñando. Ah, a bueno. Chihuahua. Bueno, esto sí, ya estoy, esto fue de otra... otra Manuel Corona dice, redes sociales y el caos. Eh, Zaira Mejía dice, dependencia a la tecnología facilitadora, pero sin equilibrio. Desequilibrada, sí, es un, sí, también sí. un buen punto. Jorge García Robles, fallida, dice. Gabriel Castillo, la década de los cambios en la jerarquía axiológica. Ah, Chihuahua, hay que traer un programa para que lo explique. Claro. Amparo Rey dice, caos hemisférico. Muy bien. María González dice, demente. Ever Palero dice, el retorno a la barbarie. Pablo Paniagua, muy buena para México por su estabilidad macroeconómica durante 20 años seguidos. Este es un Chicago Boy, por lo que parece Pablo. Sí, ¿no? <ríe> saludos, Salita de Mosca. Eh, dice Pablo Hernández, dice Delasco. Eh, eh, Pablo Eudave, Delasco. Y Sergio nos manda un GIF. Sergio Urbina, también muchos saludos. Muchas gracias a los que mandaron eh, comentarios sobre esta década que termina. Como, como podemos, se palpa mucho el desencanto no sí, que hablábamos claro. ahorita.
2: Pero, ¿Y en la esfera de las artes, la cultura, tú cómo lo ves?
1: Eh, caótico, creo, ¿no? Eh, justamente en este mismo proceso que ya no es de ahorita, o sea, ya lo traemos desde décadas atrás en esta, este aspecto eh, de pérdida de, de cánones, por decirlo así, ¿no? Prácticamente los únicos cánones que quedan son los que dicta el mercado, ajá, ajá. ¿no? En cuanto, a, en cuanto a cuestión artística. Del Nobel,
2: por ejemplo. Ah, del Loveres? Nobel podríamos. Eh, sugeriría
1: yo hacer una pequeña revisión de, lo, de la década en eh, los Nobel de literatura, porque 2010 empezó con el, el gana, un ganador para América Latina, para la lengua española, eh, que fue Mario Vargas Llosa. Que, que, lo, que volvemos a lo
2: mismo. Parecía que América Latina iba a decir algo más, ¿no? En el, el concierto del mundo. En ese 2010, <risa> eh, <risa>
1: al siguiente, este Thomas Transtremer. Eh, sueco, uh
2: -huh. ¿no? uh -huh.
1: ¿Qué opinas para la poesía, además, no?
2: no, no bien, 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 un poeta, un gran Moyan,
1: que era el, el uh -huh. después de lo de, de, lo de Gao Shi Bei, que, el, uh -huh. de, que era, fue el, el premio Nobel que le dieron a un chino fuera de toda la literatura del sistema. Claro, Dicen claro. que Moyan fue el que <ríe> China uh -huh. prácticamente impuso. Uh -huh. Y cuando me preguntas también esto sobre los, sobre los premios Nobel, que también decíamos, es que ya casi los premios Nobel. Pues sí hablan de literatura, pero hablan mucho más de política que de otra cosa, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Tenemos Alice Munro, creo que muy merecido, sí, 20, sí. 2013, uh -huh. Patrick Modiano, Discutido, 2014. Uh -huh. Ale, eh, Esletana Alex, Alexievich. ¿Y
2: sí te parece eh, que con el no, tema del de periodismo, periodismo, con la crónica
1: periodística, no. uy, yo lo dudaría un poquito. Pero el que sí se lleva, el que sí me parece que fue una, una un absurdo fue Bob Dylan en 2016. Creo que visto? ese ahí la puerca torció el rabo en la. ¿Estás de acuerdo a Bob Dylan sueco?
2: al premio
0: Paco? Por supuesto que no, 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 no estoy de acuerdo con eso. Alguna uh -huh. vez en la, en la, en
2: la universidad, este, nuestro, prof, nuestro profesor, eh, Andrés Kurz, que también estuvo aquí en Irapuato, nos mostraba unos textos y decimos el autor y a ver qué les parece una traducción. Y fenomenal, ¿eh? Tiene unas cosas fenomenales. Digo, a lo mejor hay poetas más importantes que audíos. Claro, pero tiene letras fenomenales, es, ¿no? Eh,
0: solemos, eh, solemos no. No adentrarnos en esas cosas, pero vamos a suponer, la, la música yugateca tiene letras excepcionales,
1: verdaderamente excepcionales.
2: Y no le dan el Nobel. A Mazanero?
0: Claro.
1: yo no lo he visto propuesto, ¿para, <risa> ¿para qué? Para el Nobel. No
2: Ahora, sé, fíjense no, no. ustedes,
0: sí, no. bueno, estamos, estamos en Irapuato, ¿y por qué nadie comenta sobre el inicio de Fomento Cultural en Irapuato?,
1: Ah, pero eso es para la siguiente O como la década, nave ¿no? de
0: arcos. Sí, pues es, ese es de la década, bueno, justamente, nació,
2: nació en la década. ¿Cómo, ¿Cómo termina Irapato ahí en ese aspecto? Irapato, creo que, creo que Irapato... Bueno, me, me faltaban
1: tres, Casu y Shiguro, que yo digo, me, parece, me pareció bastante interesante, no, no de lo máximo, pero no, está, no me parece tan desatinado. Ajá. Olga Tokarzu, que la verdad no, no la conozco, fue, los que, fue el año que estuvo que también está el tema y tocaremos el tema del feminismo, ¿no? Que por acoso sexual se, este. se, no se dio el premio del año pasado claro, no. y este año se otorgaron el de este y el del anterior, ¿no? bueno, eh, Que también que te, es otro tema de ¿no? Handke, ¿no? Que es el otro claro, también, pero, Peter Hanke. Sí, de la ¿no? revisión histórica, de la revisión histórica.
2: ¿Tú no estás de acuerdo, no, con a veces con aspectos de revisión, de revisión histórica, de revisionismo o sí? Por ejemplo, en el Peter Hanke, ¿estás de acuerdo?
1: pues yo sí creo que sí hay que revisar la historia y para eso está la literatura es el punto no, no, no más lo digo porque por ejemplo a él dicen
2: que es injusto el novel no por pues, pues por lo
1: que, lo, que, lo que hizo como persona es que ¿no? ese, es el, ese, es el, ese es el gran tema, separar la persona de la obra, ¿no?
2: a mí, a mí me parece por ejemplo, bueno en ese aspecto me parece que hay, hay cosas justas no, no voy a decir que no, porque es, es difícil a veces cuando no leer, pero luego luego ves que, que en la historia de la literatura a veces se olvida el nombre ¿eh? O sea, el nombre es lo de menos y queda la obra. A veces no sabes ni quién escribís o quién escribió esta gran, magnífica obra, ¿no? Uh -huh. este, y no lo puedes saber porque el nombre desapareció. Aquí, justamente, el tema de mercado es que el autor, la presencia del autor es eh, detrás de la obra es muy fuerte, ¿no? Y en ese sentido, los reclamos ya al autor, no a la obra, son muy fuertes. Eh, que a mí me ha pasado, ¿no? He escuchado, a tal autor no lo leo, tal autor es de lasco, tal autor esto, y bueno, a ver, ¿por qué te parece eso? ¿Qué has leído del autor? Nada. Pero todo lo que circula de él, o no, de ella también, sí. es as asqueroso. Y por eso no lo leo. Bueno, es un tema complicado, ¿no? Sí, sí, sí. Y sí. es muy de la década también. Ay, sí. Y sí, bueno, es una década. Pero lo que quería hablar de Irapuato, haciendo lo que dice Paco, ¿no? A mí me parece que Irapato eh, lo, lo puedo ver en dos maneras, ¿no? Una es que Irapato ha tenido... En esta última década un, un desarrollo espectacular en muchos aspectos. En el urbanístico eh, ha habido una solidez del Instituto de Cultura también que va proponiendo más, el teatro, eh, un desarrollo económico también interesante eh, a nivel educativo ¿no? también. Y, y, que, eh, y que todo esto, ha, ha, todo este desarrollo económico, sí se ha transformado todavía de forma en algunos aspectos tímida, en otros no, se ha transformado en un desarrollo cultural en la ciudad. O sea, gente que va en la ciudad que va al teatro, la fundación del CREA, con la, con la librería este, magodoy Godoy, mucha gente reclamando ya estos tipos de, de aspectos culturales, ¿no? Pero también está el otro aspecto muy siniestro, que es el aspecto de la seguridad, ¿no? En ese aspecto, las Irapuato, pues de ahí no podemos hablar de números halagadores. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. no, y Pero más bien pertenece a una, una, una esfera nacional que tampoco se puede hablar de unos halagadores. O no, no sé. Claro, sí.
0: Y volvemos a la polarización, ¿no? Hay gente con mucha necesidad aquí mismo. Uh -huh. Que por supuesto no justifico el hecho de que, de que ande a salto de mata y ande asesinando gente. Pero también... Nos preguntamos, bueno, ¿de qué viven
1: esos? Pero también, sí, sí, de acuerdo. Ah. Sí, 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 el tema de la desigualdad, de la desigualdad, que más que, más, que sí, más la más polarización, grande. que la desigualdad es, eh, eh, o sea, es, es, es universal. La desigualdad y, es brutal. Y, y el problema que tenemos es el tema de la falta de autoridad, o sea, que no tenemos autoridades confiables. Sí, no podemos decir que tengamos autoridades no, no, no. confiables que estén imponiendo orden y, y Estado donde deban imponer orden y Estado. No, ese Ay. es el gran ese es el gran déficit que tenemos o sea podemos tener un desarrollo económico muy fuerte pero sin estado o sea todo el, el monopolio de la de la violencia y del or, de, se, lo, se lo cedemos al estado para que el estado no tengamos nosotros que andar con una pistola en el en, en, al cinto ajá, ajá. para defendernos sino ese es el contrato ese es el contrato social que firmamos que se firma en toda eh, democracia o por lo menos en todo estado democrático y el estado no responde no responde en absoluto bueno, y, 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 y se escuda en las razones que tú quieras imaginarte uh -huh. de presupuesto o, de, uh -huh. o de, de o de tono político o de o de, moral? O de sí sí bueno, de ya, ya, ya. pero pero es un moral. es un tema claro es y un tema, es tema grave y hablando del
2: creo. estado otra vez pero ahora en el aspecto cultural también hay una cosa que se desdibuja en el aspecto cultural, digo, del Estado como, como garante, o no sé cómo decirlo, de la cultura, no, no es garante. Eh, por ejemplo, el Cervantino, el próximo año, va a estar muy desdibujado, ¿no? Mm. Y este año ya, ya lo estuvo, ¿no? Sí. Eh, el aspecto de, de las becas, por ejemplo, es que la del Fonca, el Fonca, que sí van, que no van. Mismo, cada uno de los estados, ¿no? Lo que es el PEGDA, muy desdibujado también el PEGDA. Eh, con unas cosas muy apresuradas, porque todos los estados, todos los estados, se convocó el Peida en, en el último trimestre del año, eh, ah, sí. así, para soltar sí, el sí, dinero sí, sí. y hacer cosa... todo fue muy apresurado. Pero,
1: pero fue el año que vivimos este año, el primer año de la cuarta T, porque sí, sí, todo sí. funcionó así. Ajá. o sea el dinero el dinero público estuvo desde la federación prácticamente congelado ajá, ajá. hasta más allá de la mitad del año y cuando lo soltaron pues todo el mundo salió a correr a ver qué se podía hacer y en ese que, aspecto que había
2: ¿qué espera la nueva y no sabemos
1: qué esperar el año entrante así <risa> que así que bueno pero hablamos de cosas como muy coyunturales ¿no? también ajá. viendo un poco la la película ¿Te lo grande que lo que habíamos hablado pues los, las amenazas grandes sin embargo o sea con todo esto eh a nivel mundial, a escala mundial eh, toda fue una, una con las crisis obviamente, las guerras particulares o ya escaladas en algunas partes sí, fue una década que se mantuvo y me van a venir encima a decirme que no fue paz pero se mantuvo en paz, o sea no hemos tenido ninguna conflagración no, no. como la que hubo la Segunda Guerra Mundial uh -huh. o una gran
2: guerra uh -huh. en esta década Bueno y esas cosas eh, coyunturales México no, de, no es una cosa mundial. especial o sea en realidad sí. México estuvo más o menos en sintonía con todo el este movimiento social del país, al menos, al menos el continental, sí, ¿no?
1: Es, sí, exacto. Vienen la, la gran, las grandes dudas del futuro, de, de, pues, espero que no haya sucedido algo igual, pero eh, eh, vivimos más o menos algo como los años 20, yo creo, del, del siglo pasado, ¿no? De la gran explosión económica, del gran crecimiento. Eh, y de, de tensiones que empiezan a surgir también otra vez los nacionalismos, otra vez estas tensiones sí, sí. Eh, que se reflejan en cuestiones de comercio, que esperamos obviamente no terminen en, en un advenimiento a través de autoritarismo, como fue con el fascismo bueno, o, con el, o con el nacionalsocialismo. ¿no? En ese
2: aspecto hay países este, totalmente nacionalistas como Estados Unidos, ¿no? Eh, y hay otros países que son medio contradictorios, con el caso de México, ¿no? Na nacionalistas, pero si tú te fijas, la, los, los ocho
1: años de Obama no fueron unos ocho años nacionalistas, a pesar no, no, no. de que venía de lo de las Torres Gemelas y
2: seguía hasta ah, esta, ah, esta bueno, onda de Bush. Eh, ¿No? eh, eso también sería un poco interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? en Estados Unidos viene la, la gran esperanza, la primera administración de Obama, y terminamos con Trump. ¿no? Ajá. <risa> sí, sí, sí. sí, sí, hay un asunto ahí también,
1: también ahí de, de racial, ¿no? Muy fuerte. Por, sí, sí. Por, a quiénes le, a quiénes atrajo el
2: discurso Pero, de Trump? Y, y en el caso de, de México o se ha sido pensando la, la, la cuarta transformación en el aspecto en ese aspecto es, es muy contradictoria o sea hay, hay, el presidente no. hace cosas muy se nacionalistas está, y hay cosas que, que son del otro extremo entonces no no, no. sí no, todavía no todavía no en buena, todavía no en un año más ahora
1: un año más ¿no? no es tanto el detalle que dices a quién atrajo a quién va dirigida Uh -huh. No, pero tienes que seducir a los electores, ¿no? Ese sí, claro, a pero, pero tú, de, en... claro, desde
0: antes te diriges a algo. Uh -huh. Igual nos pasó a nosotros aquí. Uh -huh. Uh -huh. Y eso lo permite la tecnología. Sí, nos lo puede facilitar, pues. Uh -huh. Sí, uh
1: -huh. sí, sí. Sí,
2: pues... Pero parece muy pesimista la década, eh, ¿no? Pero sí, espero... Al o sea, sean,
1: sean felices, sean felices. El sol creo que volverá a salir mañana sí. por el mismo... Por, el, por Seguirá saliendo por el lado eh, oriental, el sol naciente. Eh, y fomento sí. cultural y ya cuánto Nosotros, bueno, sí, sí claro. con, con, confiamos, seamos optimistas. Esperamos hacer un programa 82 el año entrante. Esperamos llegar a hacia la tercera semana de enero... Eh, y continuamos con nuestro trabajo en el número 14 de Argonauta, que ajá, será ajá. Eh, Artes, Populares. Artes Populares. Haremos nuestra sí, última presentación. Ah, no, ya hicimos nuestra presentación la semana pasada. Perdón, ya estaba yo diciendo el 9 de el 9 de enero no, pasado. No, no. Y ya, bueno, ya más bien a brindar todos un ponche, a prepararse para lo que viene. Hay que ser optimistas, optimistamente, ¿cómo se dice? Optimista. Hay que ser optimistas, pero inteligentes. ¿no? Bueno, e inteligentes. Bien, bien, bien no, más un optimismo, hay que mantener un optimismo inteligente.
2: Estamos a la mitad del mes y falta, aquí en el cuarto, falta la otra mitad para más ponches, ¿no? O sea,
1: sí. Ponches para rato. Claro. <risa> <risa> bueno, ¿algo más a que quieran comentar o nos despedimos ya claro. de este? Un les deseamos ah. un feliz 2020. Una de cosa década.
2: interesante de, de este fin de, 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 de década: la fundación de Extremo Alto ¿no? Ah, claro, claro.
0: Bueno. Uh -huh. sí, sí, sí. Si me permiten, les leo una calavera de lectura en voz alta. Perfecto. Perfecto. Despidámonos con eso. ¿Te parece, Paco? Sí, cómo no. Muchas gracias. Dice, Allí estás tú, mi singular lector, frente al hoyo profundo de la fosa, y hubiera sido para mí mejor escucharte leer alguna cosa. Vaya mi ruego por tu adiós, adiós, ahora que tu cuerpo es yerto y muerto, la mala vida muy veloz y atroz, paró tu dulce andar erecto y recto. Turno es de calaveras verdaderas, fémures vastos de frías anatomías, pelvis sacro y caderas pasajeras, cráneos muertos de días y encefalías. Mi mejor oración para ti, amigo, estará siempre al borde de mi boca. Y mientras no pueda platicar contigo, el jolgorio nomás a mí me toca.
2: Bueno, muy buena despedida, ¿no? Muy buena despedida, entonces,
0: nos vemos el
1: próximo año. y Felices fiestas
2: para todos. Y sí, felices fiestas para todos. Nos escuchas también.
3: Kiss me once, then kiss me twice, then kiss me once again. It's been a long, long time. Haven't felt like this, my dear. Since can't remember when. It's been a long. Then kiss me twice, then kiss me once again. It's been a Kiss me once, then kiss me twice, then kiss me once again. It's been a long, long time. Haven't felt like this, my distance can't remember when. It's been a long, long time. Then kiss me once again It's been a long, long time